Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña Kevin Alicea. En el episodio de hoy que grabamos en la conferencia de SACNAS, tenemos a la doctora Yayara Forti Santiago, que nos estará hablando sobre sus caminos en ciencia desde Puerto Rico hasta los Estados Unidos, donde llevó a cabo sus estudios doctorales en Boston y estaremos hablando sobre su trabajo actual en la ciudad de, de Nueva York. También estaremos hablando de diferentes uh, puntos, eh, eh, estaremos hablando de la importancia del networking, de la mentoría, que fue esencial y sigue siendo esencial en el camino de la doctora Forti Santiago. Y también estaremos hablando de los retos y obstáculos que, que ella tuvo durante su trayectoria, especialmente con problemas del idioma. Así que sin más demora, pasemos con la doctora Forti Santiago. Hola Dayara, bienvenida, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias Kevin, gracias Enrique por la invitación, un placer. Muchas gracias por aceptarla. Este, Podemos comenzar un, uh, hablando un poco de dónde viene, este, ¿Dónde, eh, dónde creciste, dónde son tus raíces. Muy buena pregunta. Eh, soy originalmente de Puerto Rico y crecí en las montañas de Puerto Rico en un pueblo llamado Orocovis. Nice, en la montaña. Entonces, ¿desde cuándo te comenzaste a interesar en la ciencia? ¿Fue a temprana edad? ¿Fue cuando estuviste en high school, en su graduada? Yo siempre cuento la historia desde diferentes ángulos y pienso que yo me interesé mucho por el mundo como lo conocemos, por lo... Tenía muchas preguntas, era muy curiosa y siempre hacía muchas preguntas. Y mis papás hicieron una labor extraordinaria de exponerme al mundo eh, de maneras que yo no lo esperaba. Nos llevaron a viajar por Costa Rica, por Guatemala, por Cuba, por República Dominicana. Y esta, en esta misión de explorar y conocer el mundo fomentaban mi deseo de hacer preguntas y querer contestarlas. Y hasta que no crecí y lo vi desde otro punto de vista, no entendí que mi interés por las ciencias había empezado desde aquellos momentos y no en la típica historia de que cuando estaba en la escuela superior y una maestra me inspiró. Yo creo que la maestra fomentó mi interés por las ciencias y me redirigió, pero mi curiosidad de contestar preguntas ya estaba ahí. ¿Y eso para qué nivel? Bueno, mis papás no me empezaron a llevar a viajar desde que yo estoy bien pequeñita. Okay. Hay fotos que yo tengo ocho meses y estoy sentada en una cueva en República Dominicana en la oh, falda wow. de mi mamá. Wow. Eh, a Cuba fui con 10 años. Fui al Amazonas en Venezuela con 10 años. Eh, estuvimos río abajo en una curiala por cuatro días. Oh, wow. Y eso te cambia la perspectiva. Convivimos con comunidades indígenas del Amazonas por cuatro días que no hablaban español, hablaban su dialecto y nos comunicábamos a base de señas. Dormíamos en hamacas, al interperie. Y yo era la única niña. Um, entonces el guía, el guía turístico que estaba con nosotros, que era el único que dominaba el idioma español, notaba el nivel de ansiedad de una niña de 10 años y se sentaba conmigo y me contaba historias de las montañas en el Amazonas y de románticas, historias románticas de cómo las montañas se trataban de tocar. Y claro, la imaginación de una niña de 10 años, eso era increíble. Y esa, surge de ahí para mí ese deseo de conocer el mundo. ¿En algún momento te interesaste en hacer ecología? O... <risa> no, pero que yo quería hacer preguntas. Yo era muy, muy preguntona. Era de estas de que no paraba en el porqué. Era, pero ¿por qué sí y por qué no? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Era ese deseo de llegar al fondo, de entender las cosas como, como me rodeaban. ¿Y de dónde surgía como ese de tus papás querer aventurarse tanto y pasear y conocer todo el mundo? Este, siempre cuento la historia, es un poco graciosa. Mi mamá amaba las novelas venezolanas. 
Y mi papá amaba a mi mamá, así que la llevaba a Venezuela todos los años a que viera todos los spots de las novelas venezolanas. Eh, y yo creo que empezaron a cogerle el gustito a eso de explorar y se mantenían en, el, en la zona de confort, uh, nos llevaban a países que hablaban español. Nunca nos llevaron a Disney y nunca le pedimos que nos llevaran a Disney. Mis amigos en escuela elemental siempre vivían emocionados con ir a Disney. Y yo quería, yo quería ir a Amazonas, y yo quería ir a la jungla, yo quería ir a África. Yo nunca quería ir a Disney. Así que yo creo que iba de la mano esa, ese deseo que ellos tenían como de que enseñarnos el mundo. Y una de las cosas que es como un bioproducto de que me pusieran al mundo tan joven es que aprendí bien temprano los privilegios que yo tenía aprendí que yo tenía zapatos y comida y donde dormir y cosas que niños en áreas bien pobres de la República Dominicana en aquel momento no tenían y niños en Cuba no podían comer carne más que una vez al mes y me hizo bien consciente de que era un privilegio que ajá cosas, sí. wow. tremenda experiencia y bueno de ahí eh, cuando decidiste, bueno, voy a hacer ciencia, ¿siempre lo supiste o...? Sí, pues, conecto la historia porque eh, cuando entro a séptimo grado, eso es un poco la secundaria, tengo una maestra de ciencias que me súper inspiró, como que capturó toda esta curiosidad y la embote yo y me dijo, esto es lo que tú vas a hacer. Y me ayudaba a alimentar esa curiosidad desde un, desde un ángulo de ciencia. Me puso en todos los clubes de ciencia, era la presidenta de los clubes de ciencia eh, y me ayudó como que a redirigir que yo podía, que asistía a una cosa que se llamaba científico, que te pagaban por hacer preguntas y contestarlas. Y yo creo que esa fue la primera intersección que yo dije, ah, pero a mí me pueden pagar por esto. <ríe> y de la mano de ella descubrí un poco el método científico y lo que se y lo que conllevaba ser un científico y ya luego cuando me graduó de la escuela superior, que son tres años más tarde, mi hermana, que me lleva tres años, ya estaba haciendo química, estaba estudiando química en la Universidad de Puerto Rico y yo dije, bueno, pues yo no voy a ser como ella, pero yo voy a estudiar biología. <risa> Así que ahí es cuando decido entrar a ser bióloga. No sabía que iba a ser científica. Yo entré a estudiar biología a la Universidad de Puerto Rico con miras a que en el camino descubrir cuáles eran las diferentes profesiones que tú podías hacer con un bachillerato en ciencias. Y eh, en el proceso, ahí es donde vuelve mi hermana a entrar a la historia, porque mi hermana empieza a hacer investigación en un laboratorio de, neuro, de neurociencias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y yo le tuve que hacer todo el papeleo, porque ya estaba, la estaban operando. Y yo era la que le hice todo el papeleo, todas las vacunas, yo fui la que busqué todas esas certificaciones. Y recuerdo haber llevado los papeles a la oficina del laboratorio y me abre la puerta este caballero, me saluda, besos, abrazos, hola, ¿cómo estás? Y me hago muy amiga de este caballero, pero nunca le pregunté quién era. Hasta que llega la fiesta de Navidad del laboratorio y mi hermana me lleva como su guest, como su invitada. Y cuando entro yo le digo, ah, Jorge, ¿cómo está Juan Carlos? Hola, Juan Carlos, ¿cómo está Y ella me dice, eh, ese es el doctor. Y yo, ah. Y él me invita a formar parte de su laboratorio. Entonces mi hermana y yo empezamos a hacer la investigación con él las dos en el mismo laboratorio. Y esa fue mi primera experiencia haciendo ciencia en Puerto Rico, en mi idioma, rodeada. Todo era un laboratorio completo de mujeres. Había, era mi doctor y un hombre más y todas éramos mujeres. Era un ambiente súper eh, edificante eh, porque podías hacer 
ciencia en tu idioma, en tu cultura. Los lab meetings los hacíamos en el lobby del Mario con Margarita, porque en Puerto Rico se puede vivir a los 18. Y era así, era este ambiente de vamos a pasarla rico haciendo ciencias. Y entonces, ¿nunca tuviste ninguna presión familiar o tuviste flexibilidad en términos de pues, cuál es esta carrera? No, mis papás nos querían felices. felices Yo bien. pudiera haberme ido a estudiar baile, música, teatro, y mis papás hubiesen sido igual de supportive. Sí, hubiesen estado... Ellos, ellos querían hijos felices. ¿Y fue difícil trabajar con tu hermana en el mismo lado? El, el PI, el, sí, el, el jefe fue muy, muy astuto. Nos puso en proyectos separados. Okay. Entonces, nunca nos puso a trabajar juntas. Okay. Porque comparto muchas cosas muy lindas con mi hermana, comparto la fecha de cumpleaños, comparto otras cosas y somos muy fuertes la Y él descubrió eso en la primera interacción. Entonces nos puso proyectos muy, muy diferentes. Y mi hermana era un poco más, estaba un poco más adelantada en su carrera, así que había muchas oportunidades de investigación que no la iban a beneficiar a ella, pero que me iban a beneficiar a mí. Y esta, este mentor me empezó a encaminar. Me puso a solicitar a un programa del NIH, de los, institu los Institutos Nacionales de la Salud, que se llamaba el programa de entrenamiento, el Career Opportunity Program del NIMH, que es el Mental Health Institute de NIH. Y entró a ese programa a hacer investigación, me pagaba un estipendio. Y uno de los requisitos que tenía el programa era que tenía que hacer el verano, internados de verano fuera de Puerto Rico, no en mi institución, eh, en el current institution, tenía que ser una institución alejada. Y de ahí hice un verano en Columbia University estudiando vocalizaciones en ranas con Darcy Kelly wow. y no hablaba inglés. Podemos hablar de eso luego. Y mi segundo verano fui a NYU. Um, la Universidad de Nueva York y trabajé con Wendy Suzuki haciendo electrofisiología en monos así que muy diferentes experiencias muy diferentes entonces ¿qué vino luego de ahí? pues luego de ahí ya cuando mirabas mi resumen ya sabías que podía entrar a la escuela graduada eh, no tenía un inglés muy bueno en el momento tuve que tomar el TOEFL el examen de de cómo medir tu destrezas de inglés entonces solicité escuela graduada en mi último año de, en, la, en la UPR y fue el mismo año que surgió una, una huelga de cinco meses uh -huh. esto fue en el 2005 entonces ya yo estaba aceptada en escuela graduada a medida y la Brandeis University pero el único problema que tenía era que la Universidad de Puerto Rico estaba en paro y no sabía si me iban a dar mi diploma, así que yo tenía mi pasaje comprado para irme a Brandeis para el 5 de julio y la Universidad de Puerto Rico alivió el paro como el 25 de junio así que terminé, agarré mi, mi diploma nunca participé de mi graduación de, de bachillerato y me fui a Brandeis a, a empezar el doctorado antes de tiempo para aprender inglés porque el programa me ofreció dos meses de como clases. antes para poder aprender un poco de inglés. ¿Tú te dieron clases? No, nunca cogí una clase de inglés en Brandeis. Oh, wow. eh, empecé en verano, empecé en julio y me pusieron en un laboratorio a hacer una rotación. Y nunca cogí English as a, as a second language, nunca oh, agarré nada. Hablando. Fue muy difícil. Yo creo que cuando, eres, cuando tienes 21 años, que era lo que creo que tenía en aquel momento, y te, tienes un dominio tan pleno de un idioma como lo tenía del español. Mi mamá es maestra de literatura en español. Yo crecí corrigiendo acentos y, y ñes y s y z en, en todos los trabajos de la escuela. Y de momento tengo que empezar de cero a aprender un idioma que no dominó y que se me hacía muy, muy difícil. Se me hizo muy difícil ese primer año de escuela grabada. De hecho, fracasé. Tuve que repetir dos clases 
de mi primer año y no era porque no tenía la capacidad intelectual, era porque no me daba el tiempo a hacer todas las traducciones de todas las respuestas de todos los exámenes en dos horas. Así que yo contestaba el, el examen completo en español en el, la parte de atrás de la hoja y luego traducía todas las respuestas. ¡Qué duro! Sí. Yo comparto esa experiencia. Mi inglés al principio no era muy bueno y, y esas preguntas de discusión te tomaba una hora para poder entender la primera pregunta y luego contestarla y descifrar lo que, lo que los profesores querían de esa pregunta, que comparto mucho esa experiencia. Este, ¿Y cómo, y luego de eso, este, tú viniste a un laboratorio? ¿Cómo fue la Sí, quiero compartir un, una anécdota de esto de sufrir con el idioma, porque yo salía llorando de todos los exámenes que cogí en escuela graduada el primer año. Y una de las profesoras, Eve Martyr, se dio cuenta que yo la estaba pasando muy mal cuando tomaba los exámenes en su clase. Y ella puso a un estudiante graduado puertorriqueño que ya tenía en su laboratorio, que era muy, muy amigo mío, a, lo sentaba en la oficina siempre que yo cogía un examen y él y traducía todas las respuestas que ella escribía en, en español, él se las traducía a ella en inglés. Para tratar de medir si era un problema de que yo no estaba entendiendo los conceptos o si era una barrera del idioma. Y entonces eso le dio un sentido a ella de que no, era, que no entendía los conceptos, era que no podía, no podía hablar el inglés. Entonces decidieron al final del semestre que no iba a pasar la clase, que me la iban a permitir repetirla, porque ella ya sabía que los conceptos estaban ahí. Lo que tenía era que trabajar un poco más duro en, en mejorar mi inglés. Entonces sí, al final, contestándote la pregunta, entró al laboratorio de Donald Katz, el, um, que fue como que mi, mi mentor de, del doctorado. Luego de hacer cinco rotaciones, entré a su laboratorio y lo que me, me gustó mucho de trabajar con él cuando hice la rotación es que él era nuevo, él no tenía tenure um, y él era el que enseñaba a sus estudiantes y postdocs a hacer los experimentos. Así que la primera cirugía, microcirugía que yo hice, la hice de la mano de él. El primer scalpel que cogí, abrí un cerebro, fue él diciéndome cómo dirigirlo. Y fue ese impacto de que, oh, wow, alguien me está enseñando de primera mano. Fue bien, bien importante para mí. La importancia de la mentoría y del contacto cercano del mentor y del estudiante, eso vale mucho. Después hice como mil más. <risa> Entonces, luego culmina tu doctorado y ¿qué sigue luego? Escuela graduada, o sea, lo vamos a resumir en dos oraciones, pero <risa> escuela graduada fue una montaña rusa de, de emociones, de descubrir quién yo era, de aprender que yo era un estudiante de minorías en Estados Unidos. Pero para darle fast forward a la película y seis años más tarde, eh, sí, eh, obtuve mi doctorado, defendí mis fices al frente de mi familia, mis papás ahí en primera fila o en última fila, mi novio, eh, mi tía. Y yo creo que la enseñanza más grande de escuela graduada, además de la ciencia, de todos los conocimientos que adquirí, fue ese self-discovery, ese autodescubrimiento de saber que me había convertido en un adulto en el proceso y que que tenía los ingredientes para ser exitosa, no importaba la dirección que me dirigiera, porque si lo hice sin apoyo, sin familia y sin dominar el idioma, pues lo podía hacer, no importa lo que me tocara hacer. Sí se podía, sí se puede. Sí se puede. ¿Y entonces qué decidiste hacer después? Pues cuando estoy en escuela graduada tengo esta revelación de que era muy buena con mis manos, era muy buena desarrollando destrezas y haciendo ciencia y era muy buena científica, pero al final del día lo que más me llenaba no era los descubrimientos y la data que analizaba y ver el conocimiento en mis manos, era el hablar con estudiantes, 
eh, yo era parte del club de salsa en, en Brandeis, enseñaba salsa y era esa parte de enseñar a los estudiantes, de envolverme con los estudiantes, de cambiarles la vida, eh, que ellos se graduaran, eso era lo que me llenaba. Y en el camino que yo estaba escogiendo en la ciencia, me estaba convirtiendo en la experta de un, de un campo bien pequeño y bien aislado. Yo era como que la única que sabía de eso en un radio de cientos de investigadores. Y no tenía como que esa, esa comunidad donde vas al final del día y lo compartes. Entonces descubrí que lo que más a mí me gustaba eh, de ser científica era la parte humana, el de hablar con la gente, el de comunicarme con la gente. Y descubrí un programa con la organización AAAS, eh, la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias, que era una pasantía en política pública para trabajar en el gobierno por dos años. Y el último año de escuela graduada puse todos mis huevos en esa canasta. Dije, quiero ser parte de ese programa. ¿Cómo puedo mejorar mis credenciales y tener las experiencias necesarias para que me agarren, o sea, para que me acepten en ese programa? Y de ahí me aceptaron y empecé a trabajar como AAAS Science and Technology Policy Fellow eh, en el National Science Foundation, la Agencia Nacional para las Ciencias, que es una agencia federal, y estuve en esos dos años. Wow. Y entonces ahí pues te interesaste en policy y continuaste en eso. Pues el programa como tal abarca un poco más de lo que es la sombrilla de ciencia y política pública. Ellos están tratando de crear esta workforce, esta clase trabajadora que sea muy versátil, que se conozca cómo funciona el gobierno, cómo funciona la ciencia y que pueda ser el puente entre estos dos aspectos. Y ellos creen que hay gente de cambio, gente que después que pasa por su programa por esos dos años quiera regresar a sus instituciones, se quiera quedar en el gobierno, se quiera ir a otras áreas para tener un impacto más allá de la ciencia, más allá de la política pública. En mi caso, yo que trabajé en el NSF, eh, yo estaba trabajando en portafolios que estaban bastante enfocados en el capacity building, el desarrollar talento y, y desarrollar estudiantes. Y trabajaba en dos programas eh, en específico en mi último año. Uno de ellos mandaba estudiantes graduados a países de East Asia, del Asia del Este, para que hicieran investigación en siete países eh, por un verano y luego regresaban y escuchábamos sus historias y veíamos las fotos y era súper emocionante y el otro programa que, del que fui parte cuando estaba en NSF manejaba perdón enviaba estudiantes graduados eh, que eran parte de su fellowship del GRFP ah, que es una beca bien prestigiosa que tiene el NSF para escuela graduada escogía uno de esos fellows y los mandaba a países en desarrollo para ser internados de verano por cortos periodos con una colaboración con USAID la Agencia Nacional para Ayuda Internacional y Desarrollo. Entonces, el programa era bien versátil, porque de momento tenías esta persona que nunca había tenido un pasaporte y iba y trabajaba en Nicaragua en manejo del agua y llegaba y le habías cambiado la vida. Y era, era ese impacto directo que podía tener desarrollando el talento de Estados Unidos, lo que me inspiró entonces a hacer un pivot, a cambiar la dirección de mi carrera y decidir que lo que me apasionaba era desarrollar el talento de los científicos y darle las destrezas necesarias para que fueran exitosos más allá de la academia. No solo en la academia, pero más allá de la academia. ¿Y eso fue lo que tú comenzaste a ejercer en la Academia de Ciencias en Nueva York? Correcto. Okay. Entonces, cuando termino mi fellowship, eh, empiezo a buscar trabajo y, y entro a trabajar para manejar el portafolio de Workforce Development de la Academia de Ciencias de Nueva York. Y allí estuve por tres años. Oh, wow. 
y ahora te encuentras en... En el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es una de las instituciones más importantes para el tratamiento de cáncer en Estados Unidos y tiene un programa bien robusto de investigación que abarca desde la biología del cáncer, inmunología, química, biología, eh, diferentes aspectos de, la, de los componentes que llevan a, a un ser vivo a desarrollar células cancerosas y también cubrimos mucho de la, de la tecnología que se está desarrollando para detectar y tratar eh, el cáncer. Okay. ¿Y cuál es tu rol dentro de esta función? Pues en Memorial Sloan Kettering Cancer Center eh, trabajo como manejo la oficina de los postdocs que vienen siendo eh, científicos que ya obtuvieron sus doctorados y que ahora están trabajando en áreas más específicas de entrenamiento, muchos con la misión de desarrollarse como científicos independientes y tener sus propios laboratorios, pero muchos de ellos también con la idea de que pueden entrar en otras carreras después de ese entrenamiento. Y entonces durante todas esas transiciones que hiciste, todo ese, o sea, eh, corriste, recorriste varios caminos hasta llegar a donde está, este, ¿nos puedes hablar un poco más de la importancia de, del networking? Asumo que el networking fue algo crucial para moverte desde la ciencia hasta donde estás ahora, trabajando con programas postdoctorales, este... Sí, correcto. Yo no sabía lo que era networking, pero yo lo ejercía de forma natural. A mí me encanta preguntar, a mí me encanta <risa> indagar, hacer preguntas, hablar con la gente, tener ese contacto. Así que no importaba en el ambiente en que me encontrara, yo siempre ando tratando de hacer contactos y preguntar y investigar y conocer a la gente. Sí, sí. En el metro de Nueva York, en el metro de Boston, <risa> en el aeropuerto, yo, yo quiero saber, yo quiero conocer a la gente. Y yo creo que eso, eso es algo que, como digo, antes de saber lo que era la terminología, yo lo estaba ejerciendo. Entonces, durante escuela graduada participé de muchas conferencias como SACNAS, que es la, la conferencia más grande para estudiantes de grupos minoritarios en los Estados Unidos. Sus siglas significan la Sociedad para el Avance de Hispanos y Nativoamericanos en Ciencias. Participé de varias conferencias y ahí empiezo a cultivar una, una comunidad y una red de mentores y de colegas que tenían intereses similares y que se iban desarrollando en campos similares a los míos. Y esa fue, esa fue la red que activé cuando iba a hacer la transición. A ellos fueron los primeros que dije, mira, estoy acabando mi pasantía en el NSF y no sé cuál va a ser el próximo paso. Y a través de, de network y, mouth, y word of mouth es que empiezo a explorar trabajos para hacer la transición. Muy importante este, establecer esos networking, esas colaboraciones, esas conexiones son tan cruciales. Cuéntanos, eh, tal vez un poco también, hablas un poco del el, el reto que fue no hablar inglés cuando llegaste. Cuéntanos tal vez otros obstáculos que tuviste durante toda esta carrera, eh, también cuando cambiaste de, a, de estar haciendo benchwork hacia policy. En todas esas etapas y cambios seguro hubiera muchos obstáculos y retos que tuviste que tomar. Muy buena pregunta. Eh, yo pienso que siempre me enfoco en el que no hablaba inglés porque es como que la raíz del problema. Pero muchos de, la, de, las, de los retos que tuve que experimentar temprano cuando me mudé de Puerto Rico a Boston, eh, el aislamiento, el, el, no, el perder de todas las funciones familiares, el no ver crecer a los amigos. <risa> a los hijos de los amigos, a los sobrinos. Entonces, luego está también este sentimiento de que sientes 
eh, y no sé si esto es algo que, les, que sentimos mucho los que inmigramos o como los puertorriqueños que nos movemos sientes que tus raíces están en un lugar y te sientes desconectado y sientes que no puedes contribuir porque no sabes cómo hacerlo entonces durante escuela graduada sufrí un poco de eso de decir yo estoy haciendo todas estas cosas grandiosas pero cómo las conecto con mi comunidad en Puerto Rico cómo le doy de vuelta a la comunidad lo que ellos me, me han dado se fueron algunas otras de las que siempre también comento es el hecho de que yo no sabía que yo era minoría y esto les vuela la cabeza a la gente pero cuando tú naces en una comunidad que es bastante homogénea eh, que nunca te categorizan porque si eres más blanco o más negro o que vienes de esta raza o de otra en Puerto Rico sí hay racismo y sí existen diferencias de cómo tú tratas a la gente basada en el color de la piel pero no hay labels que te los pongan en la frente cuando tú entras a primer grado no, a mí no me preguntan en Puerto Rico si soy blanco si soy negra o si me considero eh, Native American soy puertorriqueña y es el único label que la gente bueno me pueden preguntar de dónde soy de mi pueblo pero hasta ahí ahí muere la conversación eh, entonces, el aprender a llevar esta identidad en una comunidad donde yo era minoría y el aprender qué significaba eso, porque yo no me conocía la historia y las nuances, o sea, esas diferencias que son bien pequeñitas que tú dices, ah, es que me invitaron porque yo me veo así, no es porque quieren mi cerebro, es porque quieren el color de mi piel en la mesa, o ah, es que me quieren en la foto por lo que represento y la comunidad que represento, y es ese... Era, bien, era un peso bien difícil de llevar porque a veces no sabes qué hacer con él. Lo utilizo para ayudar a la comunidad o me revelo y peleo y, y les dejo saber que esto está mal. Y es esa constante lucha interna de qué hago cuando estoy ahí. Les peleo y les hago ver que esto está mal o me lo llevo y abro la puerta para los que vienen detrás de mí. Esas son algunas. Y luego me preguntas cuando hice la transición a política pública y a, y a otra carrera, el choque cultural de que llevo 10, 12 años entrenándome bajo el método científico y de momento cómo aplicas eso al día a día y cómo trabajas de 9 a 5 y ponchas y te bajas y no te llevas papers para leer y no, y no te puedes poner un jury para ir al laboratorio porque tienes que estar presentable todas esas, esas, esas pequeñas diferencias culturales del trabajo fueron bien interesantes entonces este, ¿tienes algún proyecto independiente a lo que estás haciendo actualmente? ¿alguna iniciativa? ¿o algo bueno, no tengo como que un proyecto definido que te pueda decir. Tengo todas mis manos puestas en este proyecto. Pero si me preguntas, dadas las herramientas que tengo en el lugar donde estoy trabajando, ¿qué me gustaría crear? ¿Cuál sería mi legado de aquí al tiempo que me toque irme de ahí? Me encantaría cambiar la manera en que tanto los investigadores principales ven a sus postdocs y a sus estudiantes y la manera como sus estudiantes y sus postdocs se ven a sí mismos. Me encantaría que los estudiantes graduados y los postdocs aprendieran que aunque hay ciertas reglas culturales dentro de la academia que tienen que seguir, tienen un poco de control sobre su carrera y pueden decidir desarrollar destrezas que los ayuden luego a hacer transiciones a otros campos. Y de la parte de los PI me encantaría tener un impacto en ellos y aprenderlos a desarrollar el talento de, su, de sus postdocs y de sus estudiantes graduados más allá de la ciencia a que conocieran el lado personal a que se convirtiera en una relación de mentoría que les ayudara a ver como que ok Kevin es muy bueno en esto cómo lo ayudo a desarrollar esto y cómo a, cómo le ayudo a mejorar las áreas de deficiencia Enrique es muy bueno en esto cómo utilizo a Enrique como un individuo y no necesariamente como otro postdoc más otro postdoc más que está en mi laboratorio para una carrera en ciencia Sí. Y 
bueno, para agregar también, yo sé que estás muy activa en social media y tal vez nos puedes hablar un poco de la importancia de difundir la ciencia, la comunicación de la ciencia y cómo podemos usar social media de manera efectiva para la ciencia y también para ayudar a personas que están interesadas en ser científicos, tal vez. Pues yo creo que yo tengo una relación de amor y odio con, con el social media. <risa> más de amor que de odio. Más de amor que de odio, claro. Pero yo creo que eh, nosotros social, social media nos llegó a nuestra vida en un momento en que no sabíamos el poder que tenía. Eh, yo estaba en Brandeis cuando Facebook fue creado y Brandeis fue de las primeras cohorts y universidades que tuvieron acceso a Facebook cuando era algo bien exclusivo. Entonces, una, yo entiendo que estas herramientas de social media como Facebook y Twitter y Instagram son muy poderosas. Y información es poder. Y lo que yo entiendo que me atrae tanto de ser parte de la comunidad de social media es que me permite tener una voz y me permite aprender de mis colegas que lo están haciendo, que ya lo hicieron o que lo van a hacer y conectarme con ellos para discutir la, lo, las cosas, los best practices o los failures también me permite acceso al mundo de una manera que es muy rápida no tengo que esperar que pase simplemente mandas un mensaje lo conectas eh, así que eh, facilita el acceso a la información de todo el mundo y me pregunto que qué consejo tengo yo siempre digo que puedes tener control de tu imagen tu nombre una vez tú creces lamentablemente va a ser utilizado como si, sin tu consentimiento y al no empezar a envolverte en social media a crear contenido, le permites a otros que decidan bajo qué usan tu nombre. Y tú no tienes ningún control. Así que yo siempre les recomiendo a los estudiantes graduados, a los estudiantes subgraduados, que aprendan a utilizar social media de una manera efectiva y que piensen que todo lo que postean ahí es permanente. No quiere decir que el primer tweet que yo puse es algo que yo quiero utilizar el día de hoy, pero por lo menos sé que me siento... Comfortable. Me, tengo, me siento cómoda en decir, sí, yo dije eso en el 2007, está bien. Sí. Esa era la persona que yo era en el 2007, pero he cambiado. Sin embargo, también creo que puede dañar tu imagen, eh, depende cómo lo uses. Así que mi recomendación es siempre que lo uses de manera estratégica y que seas tu propio editor, que hagas self-editing en el momento que es posible, que cuando cambies de opinión, porque la vida te llevó por un camino que te, te rompió los esquemas, que regreses y digas... Oh, tengo que cambiar la manera como dije esto y lo quiero decir de esta manera porque aprendí algo nuevo pues yo estoy agradecido que mi MySpace está cerrado no tengo MySpace <risa> Qué pena, sí. luego de MySpace ahí comenzó uy high five la, uy, <risa> oh my god ya eso desapareció sí, bueno este para culminar eh ¿qué es lo próximo para para ti para la doctora ¿Dónde te, que, ¿dónde te ves luego cuáles son tus metas ¿Te en New York? Pues yo creo que a largo plazo me, me encantaría seguir el camino que ya empecé. Me encantaría quedarme trabajando con trainees con, en la etapa de entrenamiento. Es muy, es muy rica. Cada vez que un puesto con un estudiante graduado le acepta en un programa, consigue un trabajo, es como una pequeña victoria que te llena de energía para seguir haciendo lo que tú, lo que tú haces. Cada vez que recibes un email diciéndole gracias por aquellos cinco minutos que me dedicaste en SACNA, me cambiaron la vida. Esas son las cosas que al final de la noche me dejan poner la cabeza en la almohada y sentirme eh, accomplished, es decir, sentirme exitosa. Eh, me encantaría seguir ese camino, me encantaría seguir desarrollando posiciones de liderazgo. Eh, pero si me preguntas, pues, ¿dónde me veo? Seguramente 
me veo en la academia o relacionada al campo, al campo académico y rodeada de científicos. Y en mis sueños más salvajes, <risa> pienso que un día voy a ser una fotógrafa para National Geographic. Ok, so quisiera sí, seguir puede. viajando. Pero hay muchas vidas. <risa> <risa> en otra en vida de hago de esa. O quién sabe, a lo mejor hago un Instagram account y me hago un influencer <risa> antes de los 40. Seguir viajando y retomar esas experiencias de pequeña. Claro, sí. claro. Viajar es algo que siempre va a estar vinculado a la persona que yo fui cuando era pequeña, a la persona que quiero ser. Pero yo creo que ahora lo utilizo como una herramienta de desarrollo profesional. profesional. Me gusta ir a países donde no puedo hablar el idioma y manejarme con recursos de instintos bien básicos. Porque pienso que ahí es donde, donde se conecta realmente humano a tu humano. Y la, la paso, me lo disfruto mucho. Me, me, me encanta meterme en sitios donde no puedo decir ok, porque ni esa palabra existe en ese idioma. Así que, bueno. Muchísimas gracias, Jaira, por venir el día de hoy y estar aquí con nosotros. Sí, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos diste y por hablarnos de tu trayectoria, tus experiencias y por esos tremendos consejos que nos diste a nosotros y a la comunidad que nos está escuchando. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Enrique, Kevin, un placer y espero que sigan siendo exitosos con el podcast y tenerme de nuevo cuando haga otra próxima transición. Otra transición. Seguro. Cuando estás en National Geographic. Gracias. Gracias. Wow, súper interesante todo lo que escuchamos el día de hoy de Yayara. Eh, me comparto mucho esos sentimientos, los retos que ha tenido, como el sacrificio de estar lejos de tu familia y amigos, el que te pierdas todos esos eventos como cuando nacen los hijos de tus amigos. Y también ese sentimiento de que tus raíces están en un lugar y que estás, te puedes sentir desconectado y no saber cómo conectarte con la comunidad de la que vienes y cómo darle de vuelta. Eh, fue... Súper interesante todo lo que nos dijo al, al respecto. Y no, también me, me pareció muy interesante lo que nos contó sobre eh, cómo ella no, no había sentido que era minoría hasta que vino a los Estados Unidos y cómo, cómo eso fue un reto también durante su eh, escuela graduada y su PhD. Y así mismo es, Enrique, este, una de las cosas que me chocó este, de esta entrevista fue escuchar su experiencia en escuela graduada, este, las dificultades que tuvo con el idioma, el inglés, este, y cómo esa profesora este, decidió ir más allá para, uh, para ayudar, para ayudarla este, durante los exámenes y ver y dar con el problema. Eso me, me chocó, compartía, o sea, en ese, cuando ella mencionó eso, de verdad compartí mucho esa experiencia, ya que este, tuve, una, tuve una situación similar en Escuela Rodada por problemas del idioma. Y nada, otra cosa que quería resaltar era la importancia de la mentoría. Ella menciona eh, varias veces eh, los diferentes roles que jugaron los mentores en su camino y cómo eso impactó eh, cada etapa de su carrera. Y podemos ver cómo se forma este Yayara durante su trayectoria para luego interesarse más en no solamente comunicar la ciencia al público, sino también este, dada su posición a su rol actual en, en Nueva York, en ayudar y servir de mentora a, a, a los, a los postdocs para esas transiciones ya sea para la academia o para la industria o para otra carrera uh, que no 
que no sea en la academia. Así que vemos cómo, cómo cuán importante y cómo influyen esos mentores en tu carrera, en tus caminos y cómo pueden ayudarte a ti a ser eventualmente un mentor y servir a, a los estudiantes o a otros profesionales. Eh, además también este algo otras cosas que quería resaltar era la importancia del network de cómo uno o sea, la importancia de, de crear y de buscar esa comunidad que luego eventualmente te puede servir y ayudar a transiciones a buscar trabajo a ayudarte con otros contactos y en el caso de Yayara podemos ver eh, esa eh, un ejemplo de cuando ella terminó su pasantía en NSF y, y luego hizo la transición para a una posición allá en, en, en Nueva York, uh, en New York uh, Academy of Science. Y, y nada, eh, todas esas experiencias, ¿verdad? Eh, lo que nos contó, lo que nos compartió, ¿verdad? Me pareció muy interesante. Y sí, finalmente también, eh, la verdad que estamos muy emocionados con todos los proyectos que ella tiene en mente y todo lo que se va a venir. Eh, y bueno, esperamos poder mantenerlos al tanto en nuestra sección de eh, novedades en nuestra página sobre cuáles nuevos proyectos Yayara va a estar realizando. Muy bien que lo trajiste, que, que en nuestro website, en nuestra página web, nosotros tenemos una sección para, para darle seguimiento a todas estas personas que nosotros hemos, hemos entrevistado, resaltando nuevamente lo que dijo Enrique, este, los logros y las diferentes transiciones o las diferentes cosas que están logrando. Pero nada, estamos muy emocionados por seguir escuchando las historias de los latinos y latinas en la ciencia en esta conferencia que estamos aquí presentes. Así que nuevamente agradecemos el apoyo y por estar aquí escuchando este episodio. Y nuevamente los esperamos para más Caminos en Ciencia.